0: Y tú dejaste de mirar a Jesús... Porque alguien te hizo la vida de cuadritos... Tú no sabes que Satanás detesta... Que tú adores a Dios... Tú no sabes que tú eres la peor pesadilla del infierno... Cuando tú decides seguir a Cristo... Tú sabes que, tú no sabes que Él sabe que tú eres efectivo... Cuando tú estás puesto en las manos del Señor... Y tú pones tu mirada en Él... Tenemos que ser efectivos... Tenemos que reconocer que nuestra lucha... No es contra la hermana... No es contra carne ni sangre... Dios para tu vida, hay una palabra de Dios para tu familia, algo grande se va a desatar. Tú has sido libertado para libertar, tú has sido ungido para ungir, tú has sido llamado para desatar la gloria, tú has sido llamado para grandes cosas en este tiempo. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y su maravillosa presencia del Espíritu Santo. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, el Señor añada bendición y salud a nuestra vida a través de su palabra puesto los ojos en Jesús es una declaración es una, digamos una, no es una sugerencia, es más bien una orden el apóstol nos dice aquí mira si a alguien vamos a mirar vamos a mirar a Jesús es una atención que no se divide es a dejar la mirada de las distracciones con el fin de contemplar Siempre ese objetivo que es Jesús, poner los ojos en Jesús y no en nada más ni en ningún otro, es considerar ese objetivo, nuestro objetivo en otras palabras es no quitar la mirada de Cristo para ponerla en otra gente o en otras cosas. Casi la mayor parte de la carta de los hebreos fue escrita a los judíos que se habían convertido al cristianismo. O sea, habían aceptado a Cristo como su salvador personal, pero estaban en una constante lucha y en un peligro de volver a sus tradiciones, de volver a su vida pasada, de volver al judaísmo. Querían seguir practicando los rituales de su vida antes de Jesús. Por eso el escritor una y otra vez es constante y le dice, miren, pongan los ojos en aquel que deben poner los ojos es en Jesús esta carta también es hoy para nosotros el libro de los hebreos es hermoso ahí están los héroes de la fe en el capítulo 11 y se sigue escribiendo porque tú has sido añadido en esos héroes de la fe cuántos dicen amén y aunque nosotros no seamos judíos somos creyentes. ¿Y en quién hemos creído? Desde el día que nosotros recibimos a Jesús como nuestro exclusivo Salvador y lo confesamos públicamente, se supone que a partir de ese momento nuestra mirada va a estar puesta siempre en Él. Los ojos en Jesús también puede significar, escuche bien, tener la mirada fija en Él, que nuestro corazón esté permanentemente al de Él. Nuestra mente, hay que amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Pero hay que mantenerle como nuestro objetivo final en este caminar. No tener la mente dividida en dos pensamientos. Es peligroso porque tenemos, tendemos a atender más las cosas terrenales que nos agobian que las cosas espirituales que nos fortalecen. Llegó la hora y la hora es... Que los verdaderos adoradores adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Si usted va a, a ver el tiempo que usted viene a la iglesia, puede que venga el lunes una hora y media, saque cuenta. Una hora y media. Puede que venga el miércoles dos horas, ya son tres horas y media. Puede que venga el domingo. Alaba. No le oigo. Dígame, usted está aquí. Póngale que... Se demora tres horas, ¿cuántas horas son? Seis horas y media, ¿cuántas horas trae la semana? Lava lo que él vive Y esas son las horas que usted está ahí enfocadito Y a veces estamos aquí, pero pensando en que el arroz se le va a quemar Porque lo dejó prendido, dejó el pavo en el horno Mire hermano, el tiempo que usted está aquí Dedique solo al Señor adorándole, gozándose en su presencia pero cuando salimos de la casa del Señor, no permita que nada le quite su mirada de Jesús. No es que usted va a estar así, es que usted camina, se mueve en este mundo, pero usted sabe que no es de este mundo, que su corazón está ligado al Señor y Jehová el Señor es su fortaleza. ¿Qué palabra? Puesto los ojos en Jesús. Es que habría que eso a la gente, si aún ellos tuvieron la experiencia de ver al calmario y ver a Jesús puesto en el centro, en aquella cruz. ¿Cómo olvidar esa imagen? ¿Cómo no tenerla presente? Que moría por todos, por toda la humanidad. Y aquellos que tuvieron el privilegio de ser testigos, de verlo allí en la cruz, ¿cómo podían olvidarse de eso? Pero tú y yo no estuvimos allí. Pero hoy tenemos la bendición de tener la palabra del Señor. Que nos da detalladamente todos los pasos de Jesús hasta la cruz del Calvario. Y luego de la cruz su resurrección. 40 días y 40 noches con sus discípulos y con la comunidad y con la gente. Para que hoy nosotros atestiguemos de su gran poder y de su gran amor. Aleluya. No podemos desenfocarnos de Él. No perder la perspectiva de que fuimos llamados por Él. Y Él espera de nosotros que nos mantengamos enfocados en Él. Hay cuatro, voy a poner cuatro razones por las que debemos mantener nuestra mirada en el Señor. Porque Él es fiel. Él es fiel. Dígale que está a su lado, Él es fiel. Pastora, pero yo estoy decepcionado. Usted que está en la casa y me está viendo por la radio porque decidió dar de en adelante y me voy por la radio. Pues te tengo una noticia. Lo de la radio es un ratito. Se supone que tú vengas a la casa del Señor, ¿sabes? Es que usted no sabe, pastora, aquella hermana tan imprudente, tan mal testimonio que da. Y usted la saluda, pastora, y yo no puedo vivir con eso, pensando que usted saluda a esa hermana que no da testimonio. Y tú dejaste de mirar a Jesús porque aquella hermana te estorbó. Y tú dejaste de mirar a Jesús porque alguien te hizo la vida de cuadritos. Tú no sabes que Satanás detesta que tú adores a Dios. Tú no sabes que tú eres la peor pesadilla del infierno cuando tú decides seguir a Cristo. Tú, sabes que, tú no sabes que Él sabe que tú eres efectivo cuando tú estás puesto en las manos del Señor y tú pones tu mirada en Él. Tenemos que ser efectivos, tenemos que reconocer que nuestra lucha no es contra la hermana, no es contra carne ni sangre. Pero qué fácil, cualquiera nos decepciona, cualquiera nos mira mal, no vuelvo. No voy más, voy a entregar el ministerio, voy a entregar, pues tú realmente no sabes a quién le has creído. Sonríe que Cristo te ama, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús. Pero si usted ve el primer verso de capítulo 12, verso 1 dice, tenemos de alrededor nuestro una gran nube de testigos. Hay gente que está esperando que tú flaquees. Hay gente que está esperando ponerte el pie, ¿Sabe para qué? Para que tú te caigas y tú no sigas a Cristo. Pero tengo una noticia al infierno y a toda esa gente. Que este pueblo sabe a quién le sirve. Que nosotros vamos a seguir sirviéndole al Señor por encima de todo. Las pruebas, las luchas, las batallas. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Pero mira lo que dice, léelo conmigo. Tenemos... En derredor, que a usted cree que no lo están mirando, pero te están velando. Alguien dijo, cuidado que te están velando. Y también dijo Agusa, te saben. <risa> te están velando. Porque quieren a ver qué tú haces. Porque nosotros somos los testigos de Cristo en la tierra. Nosotros representamos el reino de Dios aquí en la tierra, por eso no te puedes desenfocar, pero mira lo que dice el verso 1, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigo, despojémonos de todo peso, de todo peso, ¿qué te está cargando? ¿Qué te está dando peso? Suelte esa carga, entregasela al Señor. Si hay un problema, una situación, algo que te está molestando, entregar en este día al Señor. Y sigue hacia adelante ligero. Porque la carga de servir al Señor no es pesada y su yugo es ligero. Y servirle al Señor es un privilegio. Pero mira lo que dice: suelte esa carga. Suelta el pecado que te asedia, no es que te alcanzó, es que te persigue y dice y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, no podemos llegar a la meta si no hay meta para llegar, hacia dónde tú te diriges, cuál es el objetivo de tu vida, yo camino, a veces camino, a veces corro porque hay días que uno no tiene fuerza para correr, ¿alguien la pasó?, hay días que no hay fuerza para correr, pero no te quedes quieto. Aunque sea pasito a pasito, llegue este pueblo. Poquito a poquito. Santo Dios. Pero llegamos. Avanzamos. Una vez más rápido. Otras veces más lento. Pero siempre hacia el frente. Porque tengo la mirada puesta en el Señor. Porque tengo la mirada puesta en el Señor. Y nadie. El Señor no merece. Que yo le preste tanta atención. A cosas que lo que quieren es detenerme. Y desenfocarme. Por eso le reclamó a, a Pedro. Pero ¿por qué tú dejaste de mirarme a mí? Porque nadie crea. Que cuando deja de mirar a Jesús. Va a seguir hacia adelante y firme. No. No hay excusa, las excusas se dejan para el que las da, porque todo poder nos fue entregado en el nombre de Jesús, porque yo todo lo puedo pero es en Cristo que me fortalece, porque Él me dijo, aleluya, que esté firme y constante creciendo en la gracia que me ha sido entregada, por lo demás hermanos, estad firmes en el Señor no hay nada que tú no puedas lograr mientras mires a Jesús pero cuando, cuando, ¿cómo notas que empezaste a desviarte cuando las cosas que antes te apasionaban ya no te apasionan cuando ya no le tienes el mayor interés a las cosas espirituales y comienzas a deslizarte poco a poco no te das cuenta pero cuando vienes a abrir los ojos ya estás tan y tan carnal que las cosas espirituales no son para ti importantes hoy hay un recall hay un llamado el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso me gusta que trabaja me gusta que todo lo que hace pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor porque el Señor no se merece un segundo lugar el Señor se merece siempre el primer lugar la iglesia de Éfeso con toda la influencia de aquella diosa pagana el templo más grande a Diana ¿sabe qué pasó? comenzó a influenciar a los creyentes de Éfeso y aunque hacían las cosas las hacían automáticas las hacían porque estaban en el roster Estaban incluidos en el, en el listado de trabajo ese día. Pero ya no tenían pasión por lo que hacían. Ya no tenían amor por lo que hacían. Por lo tanto, el Señor no recibía aquel servicio. Es importante que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Para que Él los reciba con amor. Por eso le dijo, tengo una cosita contra ti, que dejaste tu primer amor. Ay, uno viene tempranito a soplar la trompeta esa para que esté afinadita. Y apretar los cueros eso, yo no sé cómo se aprietan. Y afinar el piano. Y allá poner las voces. Cuando Bobby Cruz viene a cantar aquí, todo el mundo se da cuenta. Porque se va allá abajo y pega a gritar por todo, por todo el pasillo. Hay que calentar. Hay que calentar, hermano. Cuando venimos al culto hay que calentar, hay que alabar al Señor, adorar, pedirle, Señor, recibe mi alabanza. Mira lo que sucede cuando calentamos. La gloria de Dios desciende. El poder de Dios se manifiesta. ¡Oh, gloria al Señor! Porque esto no es algo así que se hace de. No, 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 no. De improvisación, no. Esto es para mi Señor. Él merece lo mejor. Para, por eso las muchachas ensayan los muchachos ensayan todo el mundo porque Señor que no que tú los recibas porque de qué vale que se, se oiga bello y eso es todo seguimos los que miran a Jesucristo van a llegar a la meta van a sobrepasar sus expectativas van a tener éxito en todo lo que hacen porque se darán cuenta que cada tropiezo, que cada obstáculo, todo lo que pretende es alejarte de tu meta. Y eso significa que tú vas por el buen camino. Aleluya. Cuando dejamos de mirar a Jesús nos hundimos en nuestros problemas. Los que han perseverado en el pasado lo han hecho mirando y confiando en Cristo. Hebreos 11.26 aquí mismo. Gracias Jesús, desde el 24 mire lo que dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, ¿Qué le parece, teniendo como mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde tenían puesta la mirada? En el galardón. Gracias. Verso 27. Mire la victoria de Moisés. Por la fe dejó a Egipto. Hay gente que todavía no ha dejado Egipto. Aleluya. Por la fe dejó a Egipto. Y la gente, yo voy a hacer un alto aquí porque yo soy una mujer con una mentalidad Bien, bien actualizada y soy muy cristiana. Pero hay gente que piensa que Egipto es compartir en una fiestecita. Eso es Egipto, está equivocado. Sentarse en un cine es Egipto, está equivocado. ¿Sabe lo que es ser egipcio? Tener ídolos en tu corazón. ¿Sabe lo que es ser egipcio? Murmurar, los egipcios les gustaba pelar a todo el mundo. Se creían superiores, se creían una raza mejor. Maltrataban a los demás. Hay muchos egipcios, hermano, maltratando a los demás, esclavizándoles. Escuche, la vanidad de sus corazones les hacía sentirse mejor. Pero hay gente cristiana que, que, no, que está, no están disfrutando su hoy porque piensan que todo es de Egipto. Te tengo una noticia: si tu ojo es malo, todo es malo. Ay, pero si tú tienes un ojo bueno, todo es bueno. Alaba, ¿qué pasó? Bueno, yo sé que algunos lo entendieron otro día. Le explico. Yo soy libre en Cristo. Él cambió mi lamento en baile. ¿No le gusta la palabra? En baile. ¿No le gusta? En baile. Y hay hermanos que cuando vayan al cielo y empiecen a danzar o bailar, van a decir, yo estoy fuera del lugar, yo no quería venir para acá a bailar. Bueno, los del infierno no van a bailar, van a brincar. Porque va a estar tan caliente el infierno que eso va a ser así brincando. Mientras allá vamos a estar con la sinfónica, con la orquesta Bethesda, con la orquesta La Senda, alaba, anda el Señor, alaba. Es triste que haya esa mentalidad. Bueno, llegamos adelante. De esclavitud cuando somos libres en el Señor. Con una pureza en el corazón que los lo que Dios quiere. Teniendo, dice la palabra, por la fe egipto. Dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¡Ojo! Cuidado, que el reino es más grande que Dios. El temor tiene que ser a Dios, reverente. Pero mira lo que dice la Biblia, por la fe de Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. ¿Cómo se sostuvo? No te oigo, como viendo al invisible. ¡Aleluya! Hoy la gente se burla de ti, pero es que no saben que tú estás mirando más allá de lo que tienes delante de tu nariz. Estás mirando a alguien más. Hay unas mansiones de oro, hay unas calles de oro, hay unas mansiones celestiales que han sido prometidas para los que hemos creído. Y dice la palabra que sonará la trompeta. Aleluya, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados Juntamente para recibir al Señor en las nubes. Pero antes de que eso suceda, aquí yo tengo que mantenerme mirándolo a Él. No me voy a desanimar porque hayan cuatro bobos que pongan boberías en el Facebook. Por favor. Alguien me escribe y me dice, Pastora, ¿cómo usted puede? Y yo, ¿cómo puedo qué? Tanto ataque. Yo dije, Es que estoy haciendo algo bueno. Que si no ponen mi nombre, están, están fuera de la noticia. Digan lo que quieran, que sea mintiendo. Porque cada vez que mienten, yo soy más bendecida de parte del Señor. Usted no se ponga triste por lo que nadie diga. Más vale que no sea verdad. Alaba. Todo lo que digan en contra suya, mintiendo, le bendice a usted. Siga hacia adelante. Que usted de la senda, yo soy la senda, para que tú lo sepas donde hay promesas de Dios, donde Dios habla continuamente de su pueblo, donde Dios manifiesta su poder, donde creemos que aquí el grande se llama Jesucristo, el Rey de Reyes. Por eso se mantuvo mirando al invisible, como mirando al invisible. En segunda de Timoteo, oh gracias Señor, capítulo 4, Versos 7 y 8. Vaya conmigo. Mire qué lindo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? He peleado la bu Esto no es una batalla mala. Hay gente que dice, ¿cómo están? Peleando la buena batalla, pero pareciera que vienen de. ¿Tú lo has oído? ¡Ay! ¡Ay! Ay, hermano, disimule por lo menos. Tómese un juguito, haga algo, póngase mejor. Si está pálido, póngase un poquito de, de rubor o, sea, o de ese dos pescos para que despierte hermano si se pone coloradito no usted hablando del reino así no, no, que yo llegué con gripe de Estados Unidos y el oído me dolía porque cuando uno se monta un avión con gripe eso te quiere reventar pero usted cree, yo me vine el viernes para acá y mire yo aleluyé hasta que no me quedo más fuerza ¿por qué? porque yo sé cuál es el remedio de toda enfermedad adorar al Señor, yo fui creada para alabarle a Él, aleluya eso es lo que el enemigo no quiere, que tú llegues aquí a adorar al Señor. Tu carne no quiere adorar al Señor. Pero el Señor nos enseña que hay que hablarle esta carne y decirle: alma mía, ama Jehová y no olvides oh no pero tú te crees que tú te mandas oh pero tú oyes que tú te crees que tú te mandas no señor alma mía alaba Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios Él es el que sana todas tus dolencias Él es el que perdona todas tus iniquidades Él es el que te rescata del hoyo entonces nos vamos a he peleado la buena batalla buena batalla diga buena batalla lo grande de batallar en Cristo, no, y con Cristo es que ya la victoria está garantizada. No es a ver qué pasa, es que ya Cristo venció y por medio de Él te hizo a ti y a mí más que vencedor. Yo no sé cómo se llame tu batalla, yo solo sé que el fin del discurso es que eres vencedor. He peleado la buena batalla He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Qué vamos a guardar? Porque tenemos una nube. Beso 8. Por lo demás. Mire qué confianza. Me está guardada. Usted no está peleando para, tú sabes, cualquier cosita. Mire, las coronas de aquí. Made in Japan, digo, en Taiwán. Pastor Ángel, ¿verdad que sí? Le va, puede dar mojo porque no son oro sólido Pero la de allá Es un oro que no se ha visto en la tierra Lo que usted está haciendo Se está esforzando para exaltar al Señor Para buscarle al Señor Tiene una recompensa Que ningún hombre te puede dar Por lo demás me está guardada La corona de justicia La cual me dará El Señor juez pues justo En aquel día No solo a mí Sino también a todos los que aman su venida usted no, está, usted no está aquí perdiendo el tiempo Usted está disfrutando cada momento del Señor Aleluya Por eso Moisés tuvo victoria Lo invisible es lo que no se puede ver O mirar Pero si se mira ya no es invisible si usted se lo puede imaginar, se lo puede imaginar, gracias Señor, Pe dice la palabra que Eliseo, Elías, Abraham, se sostuvieron mirándolo a él, y al que miró Pedro, todos esos hombres y mujeres que estaban con el Señor, no veían el invisible, lo veían a él, cómo será lo invisible, la pregunta nos parece no tener lógica, pero Moisés se sostuvo todo ese tiempo mirando lo invisible para la gloria del Señor. Cuando quitamos la mirada del Señor, un día le preguntaremos a Pedro, cuando lleguemos allá, porque Pedro le dijo, si tú eres el Señor, yo quiero caminar por encima de las aguas. La respuesta se hizo evidente, sí era Jesús. Y él caminó sobre las aguas. Me gustó mucho la explicación que dio Rafael viernes, yo sé que eso fue Dios que él se lo entregó. Él dijo que cuando nosotros declaramos una palabra, lo que es líquido se puede convertir en sólido. ¿Lo dijo? Uno está atento a la palabra. Pero lo que yo quiero pensar es que cuando yo me paro y, y camino sobre lo que él ha dicho, no importa cómo sea la superficie, mi caminar va a seguir seguro, porque Él lo dijo, mi vida es un testimonio de lo que es caminar sobre lo que Dios ha dicho, y cuando la pastora Elizabeth decía 17 años, yo decía 17 años, 17 años que alguien dijo que eran y a los 11 años, 10 a 11 años empecé a recibir como noticia, que los trasplantes de hígado pueden durar de 10 a 11 años y hay un médico que sabe que es así. Y a veces 5, a veces que no duran más que 6 o 7 meses. Pero esta que está aquí camina sobre algo que dijo Cami ven. Y ya van a ser 17 años el 23 de octubre. Hermano, yo le creo a Dios. Si usted algo pasa, que usted por alguna razón... Está dudando Está dudando por alguna cosa Créale a Dios Créale a Dios Por lo que Él hizo en mi vida Y por lo que va a seguir haciendo en la tuya Gloria a Dios Yo le creo a Dios Aunque parezca no tener sentido Los planes que Él tiene Conmigo No caben en mi humana razón Quizás parezca una emisora con dos No sé, frecuencias, no sé cuántas serán Pero será una que cubra todo, todo, todo el país y cuidado Es que todo lo que Dios nos entrega se va a multiplicar Si solamente tú puedes creer Cuando yo escuchaba el testimonio del, del señor de Hobby Lobby Una tiendita, 500 tiendas, mil empleados ¿Qué le parece, hermano? Para Dios, y la tienda mía favorita, por si acaso y oramos para que venga a Puerto Rico, que venga, que venga, oremos por eso. ¿Qué pasa cuando quitamos la mirada de Cristo? Nos hundimos, fíjese, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, se arriesgó. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, ¿cómo? ¿Qué fue lo que vio? El fuerte viento, tuvo miedo y el miedo te paraliza, el miedo neutraliza tu fe De tal manera que tú empiezas a dudar de lo que Dios está haciendo No es que lo va a hacer, ya comenzó a hacerlo, pero tu miedo paraliza todo Hoy es día de echar el miedo fuera en el nombre de Jesús y comenzando a hundirse el hombre que sabía nadar, que era capitán de barco, que la sabía, se la sabía todas, se volvió qué, se volvió ignorante. De momento no sabía ni qué hacer. Y dio voces y le dijo, Señor, sálvame. ¡Wow! Pedro comenzó a caminar sobre las aguas mirando a Cristo. Y tú comenzaste a servir al Señor mirando a Cristo. Pero en el te caminaran hacia el levantado diferentes tormentas para desenfocarte, para desanimarte, para decirte que no vale el esfuerzo. Te tengo una noticia hoy. Tuve que hablar con un amigo evangelista. Que noté que es por lo que escribía. Porque lo que escribimos dice lo que hay en nuestro corazón también. Alaba. Y yo a veces veo cuando tengo la oportunidad y me ocupé mucho y yo podía darle de largo a ese comentario. Pero sentí en mi corazón que como pastor y apóstol mi deber era ayudarlo. Le llamé y le dije mira. Lo que pusiste está hablando de que tu corazón está dolido, herido. Él dijo, pastora, es que uno se encuentra con cada gente. Yo le dije, sí, pero ninguna de esa gente dio la vida por ti. Jesús lo hizo. Él no merece que tú estés ventilando cosas que no le interesan a nadie. Eso es asunto tuyo y esa persona ora por Él. Perdónale y sigue haciendo lo que Dios te llamó a hacer. No te hundas envolviéndote en trivialidades que solo te están quitando la fuerza el tiempo si tú dejaste tu lugar eso es problema tuyo y Dios te va a pedir cuenta a ti porque la Biblia dice si el espíritu del príncipe de este mundo se levanta contra ti no dejes tu lugar porque a quien Dios se lo dio fue a ti. Y no, pero esto, no, pero aquello, no hay excusa. Él también te revistió con toda su armadura para que puedas resistir los embates del infierno. No dejes tu lugar por cualquier bobería. No dejes tu lugar por nada. No importa que se levante lo que se levante. Lo que Dios te dio. Oh, gloria a Dios, no puedes soltarlo. Porque Él te va a pedir cuenta. O es que no has entendido que fue el Señor. No, pero eso fue la hermana. Dios usó la hermana para llamarte a ti. Dios usa las estructuras imperfectas para él glorificarse. Porque ninguno somos perfectos. Pero este vasito de barro tiene dentro algo que Dios quiso poner. Y fue su gloria. Qué grande es el Señor. Ay, poder. Yo siento que Dios le está hablando. Hay tanta gente allá. Vuelve, 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 vuelve. Toma tu lugar. Dios te perdona. No dejes que el, que el miedo y la desilusión te hundan. Porque esa no va a ser excusa delante de Dios. Teniendo tantos talentos que Él puso en tus manos, estás llamado a multiplicarlos. Y cuando tú estás bien enfocado, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegarán, y qué satisfacción tan grande, yo ayer en el compartir breve que tuvimos, mi satisfacción era tan grande, mi alegría, yo estaba muy contenta, porque yo he visto crecer a estos chicos, Javier pues lo, lo criamos en Elizabeth y yo. y Jamiro, <risa> no podemos dejar el padre afuera, gloria a Dios, y yo lo veía, como él como líder, Vidal, que está allá abajo haciendo su, de la suya. Y estos muchachos tan unidos, tan familia, eso solo lo puede hacer Dios. Y yo los veía tan unidos todos, y, y aún el pastor Steven, que estaba a la distancia, yo lloraba porque yo sabía que él había aportado a cada uno de ellos para desarrollar en ellos el, el lo que sabían de televisión y cuántos. Hermanos, somos una familia. Somos una familia, tan bello todo. Estas muchachas que parecían las caribelas ayer, gloria a Dios gozando, disfrutando porque también nos reímos también disfrutamos pero si nosotros no podemos superar los momentos difíciles jamás vas a disfrutar los mejores tenemos que aprender que en la familia de la fe siempre van a haber situaciones como en toda familia pero nosotros vamos a mantener mirando a Jesucristo puesto lo son Jesús el autor y consumador de nuestra fe mi fe no es por aquel hombre mi fe no es por aquella mujer ellos me alimentan mi fe cuando testifican pero mi fe está puesta en aquel que murió y resucitó Y se sentó a la diestra del Padre Cuánto dolor sentirá el Señor Cuando le ponemos tantas excusas Para no servirle Y aquellos que son piedras de tropiezo Mire mi hermano tranquilo Si ya tiene su sentencia Hay de aquel que haga tropezar A uno de los pequeñitos Mire lo que le dice el Señor y yo pude ver una piedra de molino y quedé espantada mejor le fuera que se amarrase al cuello una piedra de molino que es una cosa así de grande de, de piedra con un huequito en el medio por ahí lo amarran y lo lanzan al fondo del mar ¿usted cree que pueda salir? ah, claro que no hay de aquel que te lastima que te hace tropezar, ya tiene su recompensa, pero entre tanto tú y yo, estamos aquí, vamos a mirar a Jesús, y vamos a rendirle, buenas cuentas al Señor, peleemos la buena batalla, de la fe, no podemos quitar, hoy yo les animo, a como hizo Jesús, ahí lo dice en el verso 2, él sufrió, el oprobio, lo menospreció, para él no fue importante, ni las bofetadas ni las, lo que escupieron ni los insultos subió a la cruz pero también había algo que lo motivaba a continuar hoy oh, yo te invito iglesia no hay otra verdad solo Cristo salva él lo dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida aquí no es saber a dónde apostamos para ganar Aquí solo se gana en Cristo, tú no tienes otra opción, tú puedes decidir dejar al Señor y vivir una vida realmente bien triste y sobre todo sin salvación. Pero también puedes decidir hoy, abrazarte a Jesucristo como nunca antes, tener un nuevo comienzo, el domingo pasado hablaron de un segundo aire. Hoy es un nuevo comienzo. Es que en el Señor se renuevan las misericordias cada mañana. Hay grandes oportunidades. Dios no está pendiente del, del fracaso que tuviste ayer. El Señor quiere que te levantes hoy y que no te caigas más. El Señor lo quiere hacer. Dios es un Dios de amor y de misericordias. Y en este caminar vamos a ir endureciendo nuestro paso. Créame que los desiertos no son lugares para quedarse. Son lugares para ver a Dios. Pastora, sí. Porque cuando Agar la despidieron. Y con el aval de Abraham. Y con el aval de Sara. Se tiene que ir al campamento. Le dieron un mendrugo de pan. Yo me imagino una cosa así de grande de pan. Y una alforja de agua. En el burrito, váyanse con Ismael. Y cuando ella se fue. ¿Sabe lo que pasó? Ahí había una promesa todavía. La bendición alcanzaba a Agar y al hijo. A pesar de... Y cuando se le acabó el agua y se le acabó el pan, ella dice que se apartó de su hijo y se escondió en un arbusto porque no quería ver morir a su hijo. Y el Señor le dijo, no, 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 es que no se va a morir. No hay agua, no hay pan, pero estoy yo. Mira, a veces no hay agua, ni hay pan, pero está él. Y es mejor tenerlo a él que el pan y el agua. Porque está la oportunidad de que Dios haga un milagro grande en tu vida. Por eso no podemos quitar la mirada del Señor. Y qué grande es Dios que cuando miró hacia lo lejos, allí estaba el agua. Allí estaba todo lo que ella necesitaba. Y usted sabe que de Ismael, de los lomos de Ismael, nació una gran nación. Elías se desanimó y se metió a la cueva por lo que decía Jezabel. Jezabel siempre está mandando mensajes. El espíritu de Jezabel te intimida, te quiere manipular, te quiere controlar. En el libro de Apocalipsis habla de los que se dejan dominar por Jezabel. Pero esta iglesia no se puede dejar dominar por el espíritu de Jezabel. Que te intimida, que trae división, que trae contienda, que trae amenaza. No, no. Y Elías después de haber visto la gloria de Dios, por eso te digo... Que aunque seamos hombres y mujeres de Dios, hay momentos en que Jezabel manda aviso y dependiendo tu estado de ánimo, ¿tú vas a recibirlo o no? El que te dio la victoria en el monte Carmelo hizo descender el fuego sobre tu holocausto sin, sin fuego, alaba. Solamente por un clamor es el mismo que te va a sostener cuando Jezabel te amenaza. Y estando en la cueva diciéndole a Dios, solo, y le dijo que tú haces aquí, solo he quedado yo. Y tengo que preservar mi vida. Porque me quieren matar. Mira qué barbaridad. Y el Señor le dijo: ¿Qué tú no sabes? Que yo tengo siete mil como tú. Que no han doblado rodillas, los vales. Y usted sabe cómo le habló y cómo lo sostuvo. Cuando se secó el rito, lo mandó para otro sitio a comer Dios siempre te va a dar directrices Dios siempre te va a sostener Porque se puede acabar el pan Y se puede acabar la harina Se puede acabar el aceite Pero Dios nunca se va a acabar yo tengo que decirte que esta es una palabra para alguien que el agua y el pan se está acabando. Pero yo tengo una palabra de parte del Señor. Dios nunca, nunca te, dejar, Dios nunca te va a dejar. Dios nunca te va a dejar. Dios nunca te va a dejar. Y esa lucha que hay en esa oficina y esa lucha que tienes porque los testigos están alrededor tuyo oprimiéndote. Si tú te mantienes mirando a Jesús y haciendo lo que Dios te llamó a hacer, dando testimonio del Señor. Dios te entrega la victoria. Vendrán contra ti por un camino y por siete saldrán huyendo. Porque el Dios de la victoria está aquí en este. Este día ¡Aleluya! Él se sostuvo Jesús viéndote a ti y a mí hoy aquí Porque Él podía ver que a pesar de todo Nuestra fe en Él Nos iba a mantener firmes Y tú debes quedar bien con Él Honrándole, sirviéndole de todo corazón Y no permitas que nada ni nadie Afecte tu caminar en Cristo Él se sostuvo mirando el gozo que tenía Puesto delante de Él Ese gozo era una iglesia triunfante Que a pesar de la persecución De la lucha, de la injuria De todo lo que vendría Porque nosotros lo representamos a Él Y Él sufrió todo eso Pero obtuvo un nombre que es sobre todo nombre en el cual se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ese día viene. Y toda lengua tendrá que confesar que Jesús es Señor. Dele gloria al Señor. Hoy te digo, no quites tu confianza del Señor. No desplaces a Jesús que debe ser lo primero en nuestra vida No los nietos Y yo amo a mis nietos No el trabajo No el esposo ni la esposa Perdónenme Pero hay gente que han hecho dioses De sus familias A Dios solo adorarás Y a Él solo servirás Los demás los amamos Y tenemos que cuidar y honrar a nuestros padres Cuidar y, a nuestros hijos, nuestros nietos pero primero es Dios. Si algo me faltaba de ser probada. Uf, este año me probaron duro. Y aquí estoy. Lo digo para la gloria de su nombre. Pedro me amas. Oh my gosh. Vamos a, 20, a, a, a Juan 21. A ver. Con esto quiero cerrar. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me ama más que a esto? Sí. Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos. Usted se preguntará, y en alguna ocasión yo dije, Señor, ¿por qué tú le preguntaste eso? Si tú no mandaste a amarnos los unos a los otros. Sí, pero el amor que le tenemos a él tiene que ser superior a todo el mundo. No te oigo. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Todo lo que hacemos que tiene que ver con su obra es amando al Señor. Ea. Eh, todo lo que hacemos que tiene que ver con su obra, cantar, adorar, cuidar los diáconos, los líderes, los que están abajo, los que están allá, los que están más allá, todo lo que tiene que ser con la obra del Señor, le estamos diciendo a Dios que lo amamos, no se lo tienes solo que decir con palabras, se lo estás demostrando, cuando tocas esa trompeta para el Señor, le estás diciendo yo estoy aquí Señor, pude haber estado en mil lugares, pero estoy aquí tocando este instrumento para ti, wow, wow, Hermano, por favor, internalice que a Dios se le ama, pero hay que demostrarle que le amamos. Pedro le dijo, si yo te amo, pues a esto, tú me dejas lo otro. Segundo, Señor, si tú sabes que te amo, pastorea mis ovejas. Yo me voy, te voy a dejar esa, te voy a delegar esa responsabilidad. Le dijo la tercera vez y le nombró hasta el padre y todo. Simón, hijo de Jonás ¿Má? para que no creas que es a otro te estoy hablando a ti, dile que está a tu lado te estoy hablando a ti Wanda, hija de Nina alaba Pablito, hijo de Fina santo Axelito, hijo de Pablo, alaba no, quizá usted no conoce el nombre de la padre o la madre que lo parió pero están aquí Pero miren esto, miren Jesús lo que hace. Pedro, Simón, hijo de Joná, me amas. Ya Pedro no sabía qué hacer. Primero lo mandaron a apacentar los corderos. Segundo lo mandaron a pastorear las ovejas. Ahora, ¿para qué me van a mandar? Yo no sé qué es esto, que está pasando. Si ya yo le dije que yo lo amo. Y Pedro se entristece que le dijese la tercera vez. Me amé. Y él respondió, pero Señor, si tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Llega temprano al culto, hermano. Los que le toca a la puerta lleguen temprano. Den la bienvenida con una sonrisa. Los que le toca el discipulado no dejen de venir. Me ama, sí te amo, pero ven al coro como tienes que venir. Me ama, sí, pero ven a tocar el bombo ese cuando tengas que venir a tocarlo. Sí, porque qué fácil es nosotros. Ay, Rabasanda. Mira hermano. Traduzca eso en servicio. Ay, tan bueno que iba, pastora, ha puesto los sueños, Jesús. Venga al parque y cuando le toca, alaba. Te haga lo que tenga que hacer, porque así hacemos que la obra del Señor siga hacia adelante. Ay, se le fue el gozo a la gente, pero vamos a servir. Es que yo lo único que veo ahí es que en esas tres ocasiones, ahí está, y si no está trabajando, póngase ¿en qué trabajo? Pregúnteme que yo lo pongo. Las tres veces que el Señor le habla a Pedro de su amor, lo manda a trabajar. Ay, es que aquella hermana, es mi importa. No, eh, tampoco me importa. Apacienta, mis ovejas. Pero vea lo que vea a continuación, que con esto se sí haga un gran cierre. Perdonen los que, ¿verdad? Se fueron de la radio, se lo perdieron. Me hubieran dado tres minutos, se hubieran completado. Pero como no quisieron, pues amén. Hoy a las cinco de la tarde vamos a estar en Redentor porque van a entrevistar al pastor Pablo Ortega ahorita hablamos él va a dar cuatro huesos allí de cierto, de cierto le dicen a, a Simón cuando eras más joven yo escucho algo el viernes bastante difícil de izquierda y derecha pero eso es un chiste interno te, ceñí, te ceñías e ibas a donde querías mas cuando ya seas viejo Extenderá tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras. Pastor, ¿y qué es eso? ¿Cómo, ¿Con qué se come? ¿Cómo se explica? Cuando uno madure en el Señor. Está hablando de la edad anciana también. Pero está hablando de madurez. Cuando usted es maduro, usted no hace lo que quiere, sino lo que Dios dice que usted haga. Los inmaduros siempre están hablando para allá y para acá y usted los deja hasta que cojan madurez. Si Dios quiere, ¿verdad? Es nuestra oración que crezcan Pero yo quiero hoy Cerrar diciéndote lo siguiente Si quitas la mirada de Jesús No tiene sentido vivir En el Evangelio Vivir en Cristo Porque nuestra meta Es agradarle a Él Y llegar a donde está Él Yo prosigo al blanco A la meta Al blanco de la soberana vocación Con la cual Dios nos llamó A ti y a mí no es que lo hayamos alcanzado, pero seguimos hacia adelante para ver si logramos alcanzarlo. Póngase de pie en esta hora. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor. Padre, te damos las gracias por permitirnos compartir esta reflexión de tu palabra. Gracias por lo que dejas escrito en ella que da dirección a nuestra vida. Y aunque estemos pasando por el valle de sombra y muerte, no temeremos mal alguno porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias. Y yo quiero hacer este primer llamado. Si aquí hay alguien que todavía no le ha entregado su vida a Jesús, yo quiero invitarte hoy, sí, a ti, a recibir a Cristo como tu Salvador. Y de aquí en adelante, Tú puedas vencer porque Él está contigo. Él va a estar contigo porque Él lo prometió. Toda persona que quiera recibir a Jesús, levante su manita donde quiera que esté. Y a esta iglesia triunfante le digo, Dios tiene maravillas para ti. El Señor vino a darnos una vida, pero una vida abundante que beneficia a todo a nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo y nuestra familia también habrá alguna vida para Jesús en esta mañana o habrá alguien que diga Dios te bendiga mi amor ella llegó al salón llorando y yo le dije hoy es tu día hoy es tu día te bendigo hija alguien más el altar está abierto si hay alguien más que muchas vidas se han reconciliado. Gloria a Dios. Qué bueno.
1: Más, más, Cristo, más, de, ti. más de ti,
0: Señor. Si hay alguien que te que quiera, Dios bendiga estas dos vidas. Decirle Señor, yo quiero comenzar otra vez hoy. Hoy yo voy a comenzar y voy a mirarte solo a ti. Yo te invito, yo te invito. Dios te bendiga, mi amor, Dios te bendiga. Qué bueno. Tres preciosas vidas para Cristo.
1: Dios te bendiga, mi amor. De ti,
0: quiero más, ¿Alguien más? Más,
1: más, Cristo más?
0: Poderoso es Dios.
1: De ti, ¿Alguien más para el Señor? Quiero
0: más, más, Cristo viene, más, iglesia. Cristo Mantengamos más, firme en nuestra vocación.
1: Pero más, más, más Cristo más de ti
0: El próximo llamado es Estas cuatro vidas vienen a recibir a Cristo Pero si hay alguna persona aquí Que quiere tener un nuevo comienzo Y desea que oremos por Él Mire, con todo el corazón, no se sienta mal Se puede ubicar en este lado Y vamos a orar con todo el corazón por usted Amén, voy a pedir al Pastor Edgardo Y Pastora Victoria que por favor pasen Para orar por esta, cuánto dan gloria a Dios Por estas cuatro vidas Ahora escúcheme bien, iglesia Mientras se ora por ellos Esta palabra que Dios Me dio hoy es para ti y es para Mí, si estás Desactivado, actívate Si algo te había detenido Suéltalo Deja el peso, Dios bendiga a Raulito que viene para la oración de activación. Yo quiero orar por la iglesia, una iglesia que va a estar firme, creciendo, haciendo lo que Dios la llamó a hacer. A pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de la oposición, Dios está con nosotros como poderoso gigante. Si no hubiese habido oposición, David no hubiese sido el rey que es. Si no hubiese habido oposición, Moisés no tuviera el nombre que tiene hoy Por la victoria por causa de la oposición La oposición hace que tú crezcas La oposición hace que tu nombre sea reconocido La oposición hace que haya una gran victoria en el nombre de Jesús Oiga, si no hay nada que vencer, entonces ¿qué hacemos aquí? Dios bendiga esta dama, venga mi amor, venga Únete aquí a este grupo de centro Acá, 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 pastor Ramoncito, acá Reconciliación aquí en el centro Dios te bendiga Hay vidas todavía salvándose Ay, ay, ay Y procuremos como familia la fe Ayudar a nuestros hermanos Porque bastante tenemos ya contra el diablo Que se añada otro Yo soy clarita, hermano Ayudemos a nuestros hermanos a que lleguen a la meta, porque todos tenemos en común las mismas cosas. Dios bendiga a esta dama, qué lindo. Hermano, yo vi a esa dama llegar allí y yo dije, santo Dios, qué belleza. Hermano, Dios los está trayendo, iglesia, tenemos que estar listos. Porque ya esto comenzó, esto no lo para nadie, ¿saben? Y yo cuento con ustedes porque Dios cuenta con ustedes. Repito, yo cuento con ustedes porque Dios cuenta con ustedes. Y hay muchos que no saben que ya Dios los está, los está Reclutando para el próximo Para la próxima cosa que vamos a hacer de visión en la casa <risa> Y todo tiene que ver con las almas Apacienta mis ovejas Apacienta mis ovejas Apacienta mis ovejas ¿Con cuánto puedo contar?
1: Dios envía su palabra a la tierra Velozmente corre su palabra Encontrando así Adoradores Valientes parados en la brecha Orando unos por los otros Anhelando sanidades Milagros Gente alegre Expectante, Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos Palabra de salvación Traigan los niños a Él No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán Ternáculo de alabanza y restauración, la senda antigua, al servicio de toda la familia. Servicios los domingos, 10 y 30 de la mañana, miércoles a las 7 y 30 de la noche y viernes a las 7 y 30 de la noche. Generación Antorchas.